0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbodies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem um die EZB, um die Deutsche Post, um NIO, um die FED, also um den Leitzins vor allen Dingen um Water und so weiter und so fort. Rheinmetall ist zum Beispiel auch noch dabei. Also es geht um ein paar mehr Themen heute. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt einmal rein und zwar mit der Deutschen Post. Denn die Deutsche Post Aktie ist heute deutlich tiefer. Goldman Sachs hat die Deutsche Post abgestuft. Sowohl die Empfehlung von Buy auf neutral als auch das Kursziel von 55 auf 38 Euro. Das hat auch einen Grund natürlich und zwar gibt es eine sehr negative Studie. Es ist so, dass man damit rechnet, dass die Profitabilität des Logistiksektors im dritten Quartal jetzt, also quasi in dem laufenden Quartal, den absoluten Höchstpunkt erreicht hat. Jetzt rechnet man erstmal damit, dass es einen mehrjährigen Abwärtszyklus gibt und man dann erstmal wieder zu einer Neunormalität kommt, Allerdings könnte diese Normalität sogar schlechter sein als 2019, also vor der Pandemie. Damit liegen auch die Schätzungen, die der Analyst abgibt für die Deutsche Post, doch relativ deutlich unter den Markterwartungen für 2023 und 2024. Also er geht insgesamt davon aus, dass es um die Deutsche Post, FedEx, UPS und so weiter und so fort in der nächsten Zeit relativ hart werden könnte. Kommen wir mal zu einer weiteren interessanten News und zwar Uniper. Denn ihr habt das vielleicht schon mitbekommen, der Bund übernimmt rund 99%, genauer gesagt 98,5% der Anteile von Uniper. Was heißt übernimmt, er möchte sie übernehmen. Noch ist das Ganze natürlich nicht durch, aber man möchte das Ganze machen. Insgesamt wäre dann eine Summe von 480 Millionen Euro fällig, rein jetzt für die Aktien. Dann muss man aber noch dazu sagen, dass es noch Ablösungen der Kreditlinie gibt. Das heißt also, dort müssen nochmal Gelder zurückgezahlt werden. Die bestehen tatsächlich aus einem Gesellschaftsdarlehen in Höhe von 4 Milliarden Euro und einer sogenannten Garantielinie in der Höhe von ebenfalls nochmal 4 Milliarden Euro. Insgesamt wird das Ganze ein etwas teureres Projekt, wie ihr daran merken könnt. Man hält aber auch weiterhin an der Gasumlage fest und dann gibt es natürlich noch ein paar Kommentare aus der Politik, die da, also die einen, die sagen, das Ganze ist ja positiv und das muss auch sein, die anderen, wie zum Beispiel die Linken, die gerne möchten, dass jetzt dementsprechend auch der Gaspreis runtergesenkt wird, weil die Steuerzahler jetzt schon relativ viel natürlich dafür zahlen müssen, dass Juniper übernommen wird. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar gehen wir mal rüber zu NIO. Die arbeiten nämlich wohl an einer ersten Swap-Station in Deutschland. Das heißt also Swap-Station Elektrofahrzeug haben sie ja und dort ist es ja ein bisschen anders bei Nio beziehungsweise Man kann es auch anders machen und zwar werden die Akkus einfach getauscht. Das heißt also leerer Akku oder relativ leerer Akku wird rausgenommen und ein voller Akku wird dann ins Auto reingesetzt. Und dort arbeitet man wohl gerade daran, dass man eine Elektroauto-Ladepark in Zusmarshausen, also in Bayern im Prinzip aufbaut und damit hätte man dann auch die erste deutsche Akkutauschstation. Damit geht die Expansion nach Europa weiter. Da gibt es ja schon viele Sachen, zum Beispiel die Neo Power Europe oder das Neo Power Europe Werk in Ungarn, dann natürlich die Showrooms in Berlin, das Designzentrum in München und so weiter und so fort. Damit möchte man dann also den nächsten Schritt gerne gehen. Kommen wir jetzt direkt zur nächsten Nachricht und zwar der US-Notenbank. Haben wir immer wieder mal drüber gesprochen. Heute Abend ist es wieder soweit. Um 20 Uhr wird wieder bekannt gegeben, wie der weitere Kurs zur Geldpolitik ist. Aktuell gehen die meisten noch immer davon aus, dass die Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte stattfindet. Einige rechnen jetzt aber schon damit, dass es ein Prozentpunkt dann erreichen wird oder so die Zinserhöhung um ein Prozentpunkt stattfinden wird. Das wäre dann die höchste Anhebung innerhalb der letzten 40 Jahre, also doch äh, relativ extrem. Ganz kurz dazu gesagt, wenn der Zins um 0,75 Prozentpunkte angehoben werden würde, dann läge die Spanne vom Leitzins bei 3% bis 3,25%, klar bei 1% an dem Sprechen von 3,25% bis 3,5%. Es wird wohl auch so weitergehen, das heißt also auch weiterhin wird es relativ große Schritte geben, die den Leitzins erhöhen sollen, ganz einfach deswegen, weil die Inflation sich aktuell nicht stoppen lässt und man damit halt gegen die Inflation vorgehen möchte. Das ist aber auch eine Sache, die die EZB vorhat und auch hier gibt es neue News, denn die EZB prüft gerade, wie man jetzt geldpolitisch weiter vorgeht. Hier hat man auch nochmal gesagt, die die Inflation soll mittelfristig wieder auf 2% gebracht werden, dafür braucht man halt eine Normalisierungsstrategie und da wird jetzt geprüft, ob das Ganze bisher ausreicht, also diese Schritte, wie man sie gerade macht, ausreicht oder ob man das Ganze vielleicht nochmal etwas verändern soll. Man hat dazu gesagt, dass der Zins, an dem dieser Erhöhungszyklus Ende, also an dem wir wieder die Rückkehr auf 2% Inflation haben werden, dass dieser Zins auch natürlich davon abhängt, wie sich das wirtschaftliche Umfeld entwickelt. Das heißt also, man ist hier doch, ich sag mal, um einiges vorsichtiger gestimmt als in den USA, wo es natürlich relativ rapide ähm, Zinserhöhungen gibt, während wir hier auch unter anderem natürlich durch verschuldete Staaten und so weiter oder hochverschuldete Staaten einfach ein bisschen mehr in dem Euro-Raum aufpassen müssen. Kommen wir zur nächsten Nachricht und die ist etwas breiter gefächert und zwar geht es um die Teilmobilmachung der Streitkräfte und zwar von Russland aus. Man kommt in der Ukraine ja gerade nicht weiter, deswegen wird es eine Teilmobilmachung geben, das hat man in Russland angekündigt. Damit wird man rund 300.000 Soldaten nochmal hinzuziehen können oder relativ einfach hinzuziehen können. Es ist so, dass es dort natürlich viele Reaktionen drauf gibt, auch unter anderem halt an der Börse, das was uns jetzt hier natürlich interessiert. Unter anderem ist es so, dass zum Beispiel der RTS, also der Index in Russland, relativ stark abgerutscht ist. Man ist jetzt noch so ganz, ganz leicht auf einem Niveau, das man im Juli schon mal kurzzeitig hatte. Sollten wir auch dort wieder wegrutschen, kommen wir tatsächlich auf das niedrigste Niveau seit April, also doch schon jetzt etwas, ja seit einer deutlich längeren Zeit, seit ungefähr einem halben Jahr. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass andere Aktien natürlich profitieren. Als Beispiel, wie am Anfang erwähnt, Rheinmetall oder auch Hensol, die haben beide profitiert. Ganz einfach deswegen, weil man natürlich jetzt eine weitere Gefahr sieht, eine weitere Eskalation in dem, was dort auch unter anderem gesagt wurde, also was Putin in seiner Ansprache gesagt hat, dementsprechend geht man davon aus, dass eventuell auch die Nachbarländer noch weiter aufrüsten werden und genau deswegen ist es halt schlichtweg so, dass diese Aktien natürlich dann ähm, profitieren können. Kommen wir zu einer kurzen Nachricht von Vater. Ähm, heute wirklich eine ganz, ganz kurze. Es ist so, dass dort oder wir dort auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau natürlich mittlerweile sind und es geht immer weiter runter. Ihr könnt das eventuell auch, wenn ihr den Chart mal selber anschaut, sehen. Wir sind hier wirklich auf einem tiefen Niveau schon quasi Corona-Crash 2020 und es gibt dazu immer mehr Insider-Berichte. Es ist so, dass äh, gesagt wurde oder dass der ein oder andere Insider berichtet hat, dass die Hedgefonds ihre Short-Position immer weiter weiter ähm, ausbauen, beziehungsweise immer vergrößern. Jetzt ist es natürlich so eine, so eine kleine Knallfrage letztendlich. In welche Richtung geht es? Schaffen es die Hedgefonds letztendlich den Kurs weiter zu drücken? Oder gibt es, na, ich will jetzt nicht vom Short Squeeze sprechen, aber zumindest einen ziemlichen Aufschwung, dass die meisten einfach der Meinung sind, dass es sich nicht mehr lohnt und dadurch der Preis doch deutlich steigen könnte wieder. Das heißt also, hier wird gerade von Insidern erwartet, dass es jetzt in den nächsten Wochen massive Bewegungen geben wird, egal jetzt wohin, also ob nach oben oder nach unten, aber zumindest, dass die Bewegungen sehr, sehr stark sein werden und nicht mehr nur noch immer relativ, oder was heißt nur relativ leicht, aber ja, letztendlich ist es einfach so, dass sie keine leichten Bewegungen, sondern eine sehr, sehr hohe Volatilität und eventuell auch eine sehr, sehr große Stärke in eine Richtung erwarten. Werden. Damit würde ich sagen, springen wir mal kurz zur Gazprom, denn auch die Gazprom-Aktie ist leicht unter Druck gekommen. Das liegt daran, dass Bulgarien auf einen neuen Vertrag mit Gazprom verzichtet. Es ist ja so, dass sie eine Übergangsregierung haben. Dort wurde lange spekuliert, dass man jetzt einfach in dieser Übergangsregierung langfristige Verträge mit Gazprom abschließt. Das Ganze wurde jetzt aber letztendlich äh, verneint und man wird das Ganze nicht tun. Dementsprechend ist Gazprom etwas unter Druck gekommen weil ich denke fast, dass auf dem Markt, oder was heißt auf dem Markt, aber in Richtung Gazprom das Ganze schon als relativ sicher geglaubt war, dass man tatsächlich diesen längerfristigen Vertrag bekommt. Dem ist jetzt aber ganz offensichtlich nicht so. Kommen wir mal zu einer unserer letzten Nachrichten und zwar kommt die von Alphabet bzw. von YouTube. Es ist so, dass Shorts monetarisiert werden sollen. Ihr kennt vielleicht Shorts, das sind diese Videos, die unter einer Minute sind. Haben wir auf unserem Zweitkanal auch einige davon. Diese sollen jetzt also monetarisiert werden in dem Sinne, dass YouTube Partner... Werbeeinnahmen bekommen, beziehungsweise also an diesen Werbeeinnahmen von den Shorts beteiligt werden. Bisher profitierten die Creator, beziehungsweise die, die YouTuber oder die, die YouTube-Videos hochgeladen haben, eigentlich nur davon, dass ähm, Werbeeinnahmen getroffen wurden mit normalen Videos, also zum Beispiel sowas wie das jetzt, wobei jetzt hier keine Werbung vor ist, aber zum Beispiel in diese Richtung und von Shorts nicht. Das wird sich jetzt aber ändern. Damit geht man natürlich einen weiteren Schritt auch in die Richtung, ich sag mal, Freundlichkeit ähm, der User, vor allen Dingen soll das wohl ein kleiner Seitenhieb werden Richtung TikTok. Man erwartet sich dort wahrscheinlich, dass man, ja ich sag mal, neue Creator, die sonst auf TikTok sind, jetzt vielleicht auch zu YouTube rüberkommt. Kommen wir jetzt mal zu Rosneft, denn die Aktie fällt weiter. Es gibt ja den deutschen Ableger und der ist jetzt ja, ja sagen wir mal, enteignet worden beziehungsweise ist unter Treuhandverwaltung. Dort hat man einen neuen Geschäftsführer auch äh, einberufen. Das heißt also, das ist jetzt der nächste und zwar geht es in dem Fall um den Herrn Bremer. Er ist auch schon äußerst erfahren und mit den Gegebenheiten bei der Rosneft Deutschland GmbH und der RN Refining and Marketing GmbH vertraut. Das hat die Behörde mitgeteilt, deswegen wird er dort weiter eingesetzt. Das Ganze soll eine Vorbereitung auf das Ölembargo gegen Russland sein und damit möchte man sich selber etwas mehr absichern. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und auch zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.